0: Pari sanaa lastensuojelusta on kahden sosiaalityöntekijän podi lastensuojelun ilmiöistä, kuumista aiheista ja käytännön kokemuksista. Mikä innostaa? Mikä saa aamukahvin väärään kurkkuun? Moikka kaikille! Se on kuulkaas toisen kauden viimeinen jakso käsillä. Moikka! Aika mieletön juttu. Hei, me ollaan tänä vuonna tehty kohta 20 jaksoa. No Tuuli, mikä on sun lempijakso meidän kaikista jaksoista tähän
1: mennessä? Muistatko edes
0: kaikkia?
1: Siis en muista edes kaikkia. Me ollaan monta kertaa mietitty, että ollaan me tehty muuten tästä aiheesta jaksoista, Meidän pitänyt aina tarkistaa. Mutta mä sanoisin, että itse asiassa meidän eka jakso on omalla tavallaan. Lempparjakso, koska siitä se kaikki alkoi ja se tunti niin jännittävältä sanoa niitä kaikkia asioita, mitä me puhuttiin siinä. Mutta tota, sitten sen jälkeen mä luulen, että se huijarisyndrooma jakso ja yhteistyön tekemiseen liittyvä jakso on. Ne on ehkä muutenkin mun aiheita, niin mä sanoisin, että ne. Mutta mitä sulla? ja Onko sulla jäänyt mieleen joku lempijakso?
0: Joo, se on aika hurjaa, että näitä on nyt niin paljon, että tosiaan ei aina edes muista ja On myös aika hauskaa, että tietyt aiheet toistuu esimerkiksi julkisissa keskusteluissa vaikka Twitterissä niin, että voi vaan linkata aiheesta, kun aiheesta löytyy joku podi, niin se on aika hauskaa. Useita jaksoja on kyllä jäänyt mieleen, mutta ehkä se, missä me me puhuttiin lapsen sijoittamisesta ja miltä se tuntuu, niin siinä pääsi avaamaan sitä, miltä vaikeat päätökset ja tilanteet oikeasti tuntuu sosiaalityöntekijältä, niin se oli ainakin yksi sellainen mainittava.
1: Mm, totta. No joo, mutta jotta ei me pelkästään menneiden muisteluksi tämä jakso, niin mennään asiaan. Me ollaan päätetty tänään puhua ihan ilman sen kummempaa käsikirjoitusta lastensuojelun tulevaisuudesta ja ehkä vähän myös tämän podcastin tulevaisuudesta. No niinpä. Tot... Mm.
0: Meiltä on kysytty mitä osaamista lastensuojelun sossu tarvii tulevaisuudessa. ja Sitä ollaankin paljon mietitty. Olisiko sinulla tähän joku vastaus?
1: Mm. No joo, nythän on siis tullut se asiakasmitotuslaki niin sanotusti voimaan. Tätä odoteltiin koko tämä meidän kausi, niin se on jo yhden jakson arvoinen juttu se. Mutta kyllä mä edelleen olen sitä mieltä ja siihen lakiinkin liittyen, että ensiksi pitäisi muodostaa selkeä käsitys siitä, että mitä ylipäänsä lastensuojelun sosiaalityöntekijältä odotetaan, koska nyt niitä odotuksia on kyllä aivan liikaa. Ja mä mm. ajattelen jotenkin, että kaikkea ei voi saada tai sitten jos sitä tavoitellaan, niin sitten tämä tilanne jatkuu vaan tämmöisenä kestämättömänä ja, ja työntekijät uupuu ja kokee, että ei voi tehdä eettisesti kestävää työtä, että ei siihen yksi lakimuutos tulee tuomaan riittävästi ratkaisuja, vaikka se hyvä onkin. Tota, no joo, ainakin nyt, mistä me ollaan puhuttu ennenkin, on se, että meillä olisi käytössä vaikuttavuustietoa ja myös se, että ei odoteta, että joku muu tuottaa sitä tietoa, vaan niin kuin kerätään sitä itse, ollaan itse kiinnostuneita siitä, miten vaikka yksittäinen asiakasprosessi etenee ja sit siitä tavallaan kerättäisiin sellaista dataa ja ylipäänsä semmoinen tutkimus perustaisuus, niin kyllä sitä näkisin, että sitä pitäisi olla enemmän, kun ollaan kuitenkin maistereita kaikki. No joo, no, mutta sitten niin sanalla. Mm.
0: Niin mä ajattelen, että, että toi on aika tärkeä ja toivon mukaan niin tulevaisuudessa tarvitaan ja saadaan enemmän myös siis sitä erikoistumista, että just mm. tämä, että ensin, että mitä odotetaan meiltä, mutta sitten sen jälkeen tietysti, kun ne odotukset olisi tiedossa edes jollain tasolla, niin, niin sitten se mahdollisuus vielä erikoistua nimenomaan lastensuojelun asiantuntijan tehtäviin voi mm. ainakin yksi keino.
1: Kyllä, joo, todellakin. Ja sitten se, mistä me nyt puhuttiin, niin, niin siis aikaisemminkin on ne globaalit kriisit, jotka... Näkyy tälläkin hetkellä, vaikkapa hmm. korona, pandemia mit, sitäkin niin kuin lastensuojelu on ollut ratkomassa. Niin, niin mitä kaikkea tässä on vielä tulossa, niin, niin tota, osittain vähän kauhuilla odotankin, mutta varmasti lastensuojeluvaatimustaso omalla tavallaan, jos se ei nyt nouse, niin ainakin pysyy yhtä vaativana kuin tälläkin hetkellä. Mutta sitten näistä sosiaalityöntekijän taidoista, niin Voitaisiin siirtyä meidän toiseen kysymykseen, joka meille on myös esitetty. Että mitä osaamista sitten lastensuojelun johtajat tarvitsevat tulevaisuudessa?
0: Joo. No, ainakin voidaan varmaan tämän myös niin kuin podcastin, podcastien perusteella ja tietysti monen muun kokemuksen perusteella varmaan monta kertaa todettukin, että, että se tiedolla johtaminen on varmaan työvälineenä sellainen ihan olennainen asia, ja siitähän kyllä aika paljon puhutaan ja ehkä tunnistetaan, mutta sitten se, että mitä se noin konkreettisesti on, että se ei auta, että se lukee jossain strategiassa, jos jos ei ole sitten myös ihan konkreettisia työvälineitä ja keinoja seurata dataa ja kerätä dataa, ja, ja se on yksi kyllä ihan merkityksellinen puute, kun miettii esimerkiksi jotain ö, ihan käytännön uusia ratkaisuja tai vaikka liinaamista,
1: jos mm. miettii,
0: että terveydenhuollossa ö, liin, liinaaminen on varmaan ollut huomattavan helpompaa, kun datan keruun on ihan eri tasolla, mutta mm-hmm. se, että mitä vähennetään ja mitä liinataan ja missä voi tehostaa, on hirveän hankalaa, jos ei ole menetelmiä kerätä sitä dataa, eikä se ole osa sitä perustyötä, mitä sitten johtamisessakin voidaan hyödyntää. Totta. Se on ainakin sellainen yksi ihan merkittävä asia, mitä pitäisi ratkaista. Mitä sä ajattelet esihenkilöiden koulutustasosta ja tuesta?
1: No niin. No siis, tavallaan jos miettii niin johtamista vähän laajemmin, niin, niin sellaiset, jotka nyt ovat viimeistään nyt siirtymässä eläkkeelle tai on jo eläkkeellä siis kaikista suomalaisista johtajista, niin mä väitän, että varmaan juuri kellään niistä ei ole mitään johtamiskoulutusta ha, armeija. Varmaan on paljon mies, miesvoittoista ollut tai suurten ikäluokkien ja siitä seuraavien niin johtamis paikat ylipäänsä, mutta siis, että eihän heillä ole ollut sellaista, että omalla tavallaan tähän on uusi juttu, että on koulutusta ylipäänsä tarjolla ja tällä hetkellä sitten taas ajatellaan, että ilman sitä koulutusta ei ollenkaan voi, voi tehdä johtamistyötä. Ja, ja niin se varmaan onkin, koska siinä on semmoiset omat, niin kuin se, että sä käskytät muita tai pidät niin kuin semmoista tietynlaista vanhanaikaista johtamista yllä, niin niin kyllähän nykyään tiedetään, että johtaminen on ihan kaikkea muuta ja hyvin paljon semmoista tunnetyötä ja tämän tyyppistä, niin kyllähän siihen tarvii, tarvii tota, koulutusta ja just se, että se tulisi niinku heti vaikka kun sä aloitat uraasi jossakin tämmöisessä vastuutehtävässä, että se kuuluisi jotenkin siihen ja että se nähtäisi se eri, eri tasojen johtamisen niinku tuen merkitys, koska aika usein ö, esihenkilöt, jotka kokoontuu yhteen, niin toteaa, että on kiva kokoontua yhteen, koska Arjessa sitä on aika yksin mm. ja ehkä jotenkin sit, jos miettii meidän, meidän pikkujohtajien tasoa, kun ollaan <laughs> johtavia sosiaalityöntekijöitä, niin, niin se, että kyllähän me tarvittaisiin myös niinku riittävät työntekijäresurssit, jotta me voidaan keskittyä sit siihen omaan työhön, eli siihen johtamiseen, eikä vaikka toistuvasti paikata koko ajan niinku muita, muita työntekijöitä. Niinpä. Ja pitäisikö Mutta, jo
0: sosiaalityön niin. koulutuksen aikana, ihan perusopintojen aikana, olla myös johtamiskoulutusta? Niin että, ehkä.
1: Mm. koska onhan ainakin mitään ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta ymmärtänyt, niin siihen sisältyy tällaisia mm. johtamisopintoja ja, ja se nimenomaan niin kuin markkinoidaankin sillä, että tämä on yksi väylä, väylä mm. niihin hommiin, niin miksei sitten Nykyään yliopistossa olisi vaikka semmoista jotain tietynlaista peruskurssia vaikka kaikille. mut kyllä, mä silläkin... tulee
0: mieleen, niin, mm, ei se tule mieleen vaan tähän, johtami- tai tähän vielä, että kun aika moni kokee edelleen, että yksi niin kuin hirvittävimmistä ja hankalimmista työtehtävistä on kokouksen vetäminen, asiakas, mm. niin kuin moniammatillisen verkostotapaamisen vetäminen, niin myös siihen auttaa se johtamiskoulutukset, että myös ihan sellaisiinhan saa hyvin paljon kokemusta ja vinkkejä ihan niin niin siitäkin näkökulmasta, niin ehkä tämän voisimme suositella.
1: Totta, meillähän on yliopistolta kuuntelijoita, niin ottakaa tästä vinkki vitonen haltuu, mutta kyllä mä oon sitäkin siis miettinyt tässä, kun itselleni on haettu sijaista ja ensimmäisellä haulla ei tullut yhtäkään hakijaa, niin vähän mm. niin voi ymmärtää, että mitä ihmettä, että sosiaalityöntekijät puhuu ihan hirveästi johtamisesta, toki aika kriittiseen sävyyn, että onko siinä myös sit se, että pelätään myös semmoista epäonnistumista niin paljon, koska kaikki kollegat on jo lytännyt koko, koko sote-johdon ihan mm. tota, alas, vai onko se palkka, ainakin ne, kenen kanssa minä olen keskustellut, niin on että se että <köh> Työtehtävä vaikuttaa niin haastavalta ja sit siitä ei saa suhteessa niin kokeneihin työntekijöihin. Verrattuna niin sitä ei saa yhtään suurempaa paukkaa, jossa on mm. henkilökohtaista lisää ja työvuosilisiä. Mutta kyllä se on minusta erikoista, että ylipäänsä esimiestehtäviin tai niin sosiaalityöntekijät ei juurikaan hae. Ja sitten ne paikat, mitä itse on katsellut, mitkä on ollut auki ja nähnyt sitten ne hakijat, niin niin paljon alemmin koulutetut ihmiset hakee paljon innokkaammin niihin tehtäviin. Ja se mm. on minusta mielenkiintoista, että mistä se kertoo. Totta. No juu, mutta tota, jos nyt tulevaisuudesta vielä enemmän, niin mitä sä odotat lastensuojelulta? Sanotaanko nyt vaikka kymmenen vuoden päästä? Mikä on eri tavalla? Mikä on samalla tavalla? Tuleeko jotain semmoista? No, tuota,
0: no ehkä sellaisena kuumana perunana nyt on ollut viimeiset viisi vuotta, mihin nyt sitten toivoo, vaikka sitten kymmenen vuoden päästä asiat olisi vähän eri tavalla, niin, niin, tota, niin toivoisin ehkä vähän sama kuin mitä äsken jo tuossa sivuttiin nimenomaan siitä, että mitä lastensuojelulta odotetaan, mutta, mutta ehkä vielä konkreettisena esimerkkinä, niin, niin tämä sosiaalihuoltolain uudistus ja, ja versus sitten lastensuojelulakiin, niin se on ollut niin hankala sen jälkeen, kun, kun sosiaalihuoltolakia uudistettiin, että siinä mä toivon, että siinä on niinku selkeys sekä siinä, että mikä on lastensuojelu ja mikä on sitten sosiaalihuollon muita palveluita ja muita perhepalveluja, mitkä ne on ne perhepalvelut ja että, että lastensuojelu ja perhepalvelut ylipäänsä olisi sovitettu yhteen niin selkeäksi kokonaisuudeksi, että asiakkaita ei enää pompoteta paikasta toiseen. Ja tämähän on kauhean tällaista utopistista ja kaunista, ja ja kuullaan usein kaikissa vaalisloganeissa ja ja juhlapuheissa, mutta tämä onkin varma asia, mitä tosi moni toivoo. Joo. Ja tietysti se se lastensuojelun ja lastensuojelulain suhde muihin lakeihin ja ehkä myös niin kuin osaamisvaatimus myös meille lastensuojelun työntekijöille, että se ei ole kyllä. Se on kyllä aika monimutkainen
1: kokonaisuus. Mm-hmm. Joo, todellakin mm-hmm. juu ja jotenkin se, että mitä itse toivoisin myöskin, että, että tavallaan se rakenteellinen sosiaalityö, mistä me ollaan mm-hmm. puhuttu ja miksi me tätä podcastiakin tehdään, että se olisi niin kuin Nyt siitä ehkä mm-hmm. puhutaan jo aika paljon ja halutaan tehdä, mutta vielä tavallaan puheista konkretiaan, niin ehkä 10 vuoden päästä oltaisiin enemmän yhteiskuntakautta kautta valtiotieteilijöitä myös meidän arkityössä, että se ei olisi myöskään niin etäällä se yliopistokoulutus siitä käytännön työstä, mitä se tuppaa olemaan, jos siitä karsitaan se rakenteellinen sosiaalityö ja tutkimusperustaisuus kokonaan pois. Mm. Ja jotenkin, en mä tiedä, kyllä mä toivon, että siis sekä noi esihenkilöpaikat, mutta ihan ylipäänsä se että lastensuojelun niin arvostus siinä mielessä, että niin meidän sisäisestikin nousisi, että, ihm- että olisi hakijoita ja ihmiset haluaisivat tehdä sitä työtä, koska se on niin hieno työ, niin kyllä minä haluaisin, että me ollaan kymmenen vuoden päästä paremmassa tilanteessa sen mm. Mm.
0: Ja, ja just se, että siitä rakenteellisesta sosiaalityöstä tosiaan se, niin kuin, että, että et edelleen, niin, niin se on niin kuin, käydään paljon keskustelua ja siinä on, on tapahtunut valtava muutos, mitä sosiaalityöntekijät keskustelevat jo keskenään, mm-hmm. mutta sitten se, että kuinka paljon osallistutaan ihan julkiseen keskusteluun, niin onhan se aika rajattua ja ehkä myös niin kuin se varovaisuus, mitä mekin ollaan itse asiassa tässä podcastissa monta kertaa todettu, että kyllähän niin kuin En tiedä liittyykö se ei ehkä vajentamiseen, voidaan siitäkin mainita muutama sana, mutta joku sellainen hirveen varovaisuus, joka sitten ehkä estää myös sen, että osallistuu asiantuntijana eri keskusteluihin, niin siihen siihen mä mä toivoisin myös, että että se olisi enemmän arkipäivää ja enemmän jotenkin myös ihan puheen tasolla sellaista, että ei tarvitsisi varoa koko ajan, eikä tarvitsisi olla niin
1: uskaltaisi ei. puhua. Joo, se on ihan tärkeää. Eihän tämä mitenkään outo ilmiö Aika monella muullakin alalla on tällaista. Mutta mm. miksi me ei voitais olla kymmenen vuoden päästä sitten sellaisia edelläkävijöitä, että nimenomaan sosiaalityöntekijät uskaltaa käyttää sitä omaa puheenvaltaansa ja, ja myös siksi, että kun se on meillä eri tavalla velvollisuus kuin jollain toisella ammattiryhmällä, kun siihen se mm. laki määritteleekin. Mutta tota...
0: Esimerkkinä vielä pakko kertoa, mm. että, että tota, tässä ihan itse asiassa juuri tänään niin, niin tota, tiimissä niin, niin tota, oli keskustelu ä, ä, tota, ajankohtaisesta aiheesta ja sitten joku keksi, että no nyt meidän pitää kirjoittaa mielipidekirjoitus Hesariin. Ja kuule se oli nopeasti tehty, kun oli pureskeltu ja aihe valmiina ja sitten mietittiin kyllä, että pitääkö tästä nyt jotenkin, että sitten tulee just aina se, että pitääkö tiedottaa jotakuta ja pitääkö, että miten, mutta se meni, pistettiin menemään ja odotetaan, että tuleeko se sieltä, sieltä ulos, mutta mutta niinku just se, että mitä enemmän niinku sitä tekee ja mitä enemmän se normalisoituu, niin siitähän se niinku helpottuu myös, että
1: juu, juu. ja ihan,
0: ihan rutiiniksi.
1: Kyllä, kyllä. Ja ihan mainia just tolle, että ei se nyt lopulta niin aikaa vielä vaan ole, että jos tekin olette tänään sen keksinyt ja sitten se on jo päivystystyön lomassa kirjoitettu ja lähetetty, niin, niin että tavallaan kukaan joudusta nyt illalla tekemään vaikkapa niin. vapaa-ajallaan, vaan että te olette tehneet sen töissä, niin sehän on hieno juttu. Mehän sitten odottamaan kumpi julkaistaan ensin. Tai <tos> <jakso. tos> <tos> sitten tota, mielipidekirjoitus. Toivottavasti molemmat näkevät päivänvalon vielä. Kyllä. No joo, mutta tota, mitäpä sitten vielä? Me mietittiin sun kanssa sitä, että pitäisi varmaan nyt sanoa jokunen sana siitä. Kuumasta perunasta eli hyvinvointialueista. Onko sinulla joku näkemys tähän näin, että miltä, miltä tämä tulevaisuus näiden sote- alueiden osalta suojelun suuntaan tulisi näyttämään?
0: Niinpä, eihän siitä voi olla mitään sanomatta, mutta ehkä sellaisena nyt, niin tietysti varmaan me ollaan molemmat käyty läpi aika monta organisaatiomuutosta, niin ehkä jollain tavalla suhtautuu tähän nyt Tulevaan myös vähän niin kuin organisaatiomuutoksena ja kaikki ammattilaiset niin kuin ruohonjuuritasolla tietää, että ei, ei se, että tällainen uudelleen organisoituminen, niin ei se tarkoita, että ne työtavat muuttuu tuosta mm. niin sen myötä, kun, kun palkkaa maksetaan eri pussista, mutta, mutta, tota, mutta ehkä niin kuin sellaisia, mä, mä toivon, että tulevaisuudessa niin vaikutus tulee olemaan Varmasti siihen, että mikä on yksityisten rooli. Siitä me puhuttiin viime jaksossa myös. Sitten valvonta. Niin, mm. niin kuin tämän tyyppisiä tosi vahvoja, isoja asioita. Ja sitten ehkä sellainen, niin kuin se valtakunnallinen ohjaus, että jos miettii, että Miten THLn erilaisia yrityksiä tai erilaisten hallitusten lapeohjelmat ja mitä kaikki ohjelmia on ollut myös lastensuojelun laadun parantamiseksi tai yhtenäistämiseksi, niin kyllähän kentällä on aika lailla sellainen olo, eteinen, ne koskaan kentälle asti tule. Mm. Niin kyllä mä haluan toivoa, että tähän myös vaikuttaa nyt se, että jos aiemmin tätä on tehty, niin yritetty jalkauttaa eri asioita, vaikka joku yhteinen arviointimenetelmä tai malli, niin, niin 309 kuntaan versus sitä, että nyt on niin 21 plus Helsinki hyvinvointialueita, niin vähentämällä tätä massaa, niin kyllä meidän täytyy uskoa siihen, että pikkuhiljaa tulee myös tällaisia ihan niin isoja kansallisia rakenteita. Ja yksi on tietysti sitten systeemisen lastensuojelun mm. asema, että mitä sä ajattelet siitä, onko se sellainen nyt
1: tulevaisuuden hyvinvointialueiden ydin? Juh. No en tiedä, sitähän nyt on tästä työstetty jo useamman vuoden ajan. Toki me tiedetään se, että asiat kehittyy hitaasti, eikä kannata olla niin kauhean hötkyilevä ja hermostua, jos kaikki ei etene yhdessä yössä. Mutta Siis, systeeminen työskentely mä hän tykkään siitä ihan hirveästi, olin aluksi kovin skeptinen, mutta sit, kun pääsin siihen mukaan, niin sehän on ollut ihan, siis, monella tavalla ihan mieletö juttu, mutta silti kyllä mä olen vähän pettynyt siihen, että sille itsessään on annettu niin iso arvo ja jotenkin odotettiin, että kaikki lastensuojelun ongelmat nyt ratkeaa, kun ei se nyt kyllä ihan näin ole, että, että tuota, mielenkiintoista nähdä, että koska tietää senkin, että kunnissa on myös hyvin paljon eroja sen suhteen, millä tavalla sitä tehdään. Ja kyllähän mm. asiakasmäärätkin edelleen vaihtelevat ja katsotaan, miten laki ja kaikki, kaikki tässä etenee. Mutta se on varmaan vähän sama kuin just nämä asiakastietojärjestelmät, että on suuri uudistuksia, mm. apotit ja muut, ja odotettiin, että nyt vaikka koko Suomi olisi samassa tietokannassa. Sehän olisi niinku mm. ihan mieletöntä, mutta niin. sitten edelleen me ollaan tilanteessa, että ei me nyt sitten ollakaan missään samassa tietojärjestelmässä ja, ja, ja nekin kunnat, jotka nyt on liittynyt siihen samaan, niin ei kuitenkaan sitten toistensa kirjauksia ja sun muuta, koska ei, niin kuin, ei, ei se, se toimikaan niin kätevästi. Mut, niin, mut eikä, ei, laki
0: toimi, eikä laki niin, antanutkaan.
1: Niin, <laughs> niin se ei ole sellainen, että no kunhan tässä tekniikkaa, niin, niin sitten kuitenkin Tämä viranomaistyö on aina omanlaisensa juttu, mutta että eiköhän näissä kehitytä ja varmasti myös näiden asioiden kilpailuttamisessa ja, ja siinä viisastutaan, että mietitään vähän, että ketkä näissä ryhmissä istuu, ketkä kilpailutuksista päättää ja, ja, ja tota, mietitään kunnolla, että mitä kannattaa ostaa ja, ja mitä ei. Hmm. Mutta tota, loppua kohti mennään, ettei kenenkään uuden vuoden kahvit Mene liian pitkäksi, ehkä <laughs> ehdi <laughs> ei juhliin, halua. tai no tosiaan nyt ei kukaan pääse juhliin muutenkaan koronan, koronan takia, mutta et varmaan kotiin haluaa kuitenkin töistä kahvitavolta lähteä, niin mitenkä sitten tämä meidän podcastin tulevaisuus, onko jotain no niin. jatkoa luvassa ja onko, millaista, en tiedä, mitä sä ajattelet?
0: Niin, mehän vuosi sitten aloitettiin äh, kesken tylsää koronaa kotioloa ja, ja tota, Nythän itse asiassa tilanne on hyvin samanlainen, että, että mm-hmm. sinänsä niin, niin varmasti tällaiselle harrastuksen jatkamiselle olisi, olisi tota tilaa, mm-hmm. kun aika samanlainen pandemiatilanne on. Että 20 jaksoa on nyt viittä vaille purkissa ja mm-hmm. tota, tietysti meillä on kalenterit täyttynyt vuoden aikana myös kaikenlaisilla uusilla haasteita, että että tota, ja varmaan niin kuin, en tiedä, onko uusi vuosi uudet kujeet vai onko vielä, vielä tota, sijaa tällaiselle podcastille. Siihen voi niin. ottaa vähän myös tietysti kuulijoilta kommentteja ja palautetta. Ja.
1: Niin, totta. Mielellään kuultaisi, että jos te, jos te jaksatte kuunnella meitä, niin ehkä me jatketaan. Mutta mistä me puhuttaisiin, meillähän on paljon, paljon ideoita ja nämä jututhan ei sinänsä, sinänsä lopu. Mutta... Mutta tota, me jotenkin, kun me ollaan puhuttu siitä, että me tykätään olla semmoisia edelläkävijöitä, niin jos mm. me jatketaan, niin jotain uutta pitäisi keksiä. Mutta ehkä se tästä kehittyy. Kyllä. No mut hei, viimeisen
0: kerran tuli ihan meidän sabluunan mukaisesti, mm. niin tiivistävä kysymys tästä jaksosta. Miltä näyttää
1: lastensuojelun tulevaisuus? No Kaipa se on niin, että jokaiselle ammattilaiselle pitäisi olla selvää, että muutokset etenevät hitaasti, mutta kuitenkin varmasti, koska me ollaan saavutettu jo hyvin paljon myönteisiä asioita lastensuojelun saralla ja yliopistot kouluttaa koko ajan lisää entistä tiedostavampia sosiaalityöntekijöitä, niin näen kyllä sen, että meillä on aika mahtava tulevaisuus edessä ja kyllä mä haluan uskoa siihen, että tällä työllä, mitä me kaikki tehdään siis se perustyö, mutta myös tämmöinen rakenteellinen, rakenteellinen työ ja vaikuttamistyö, niin että sillä on merkitystä ja, ja lopussa me nähdään sen kovan työn tulokset. Olkoon se sitten vaikka vasta, kun me jäädään eläkkeelle, mutta kyllä, se, kyllä ne tulokset tulee näkymään. Mutta ei kai siinä muuta voi todeta, kuin kiitos tuhannesti teille kaikille, jotka olette meitä kuunnelleet ja kannustaneet tämän vuoden aikana, niin jatketaan joka tapauksessa yhdessä lastensuojelun kehittämistä. Ja pari sanaa ja tekoa kerrallaan. Hyvää uutta vuotta teille kaikille.
0: Hyvää uutta vuotta.